0: nuestras Biblias en Romanos capítulo 7 y lo deja marcado ahí. Romanos capítulo 7. Vamos a estar considerando los versos 1 al 6. Simplemente es el tiempo que tenemos. Eh, versos 1 al 6. Y Le he dado como tema a este sermón la santa ley que condena, la santa ley que condena. El salmista en el salmo 119 expresó lo que diríamos nosotros un derroche de halagos a la ley de Dios. Decía en el verso 18... Decía, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. En el verso 29, el salmista también decía, quita de mí el camino de la mentira y en tu bondad concédeme tu ley. En el verso 34, dice, dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón. En el verso 55, dice, por la noche me acuerdo de tu nombre, Señor, y guardo tu ley. Y en el verso 61 dice, los lazos de los impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. Repitiendo una y otra vez lo bueno que es andar en la ley de Dios. El, el salmista ciertamente tenía el punto de vista correcto sobre lo que es la ley de Dios. ¿Cómo puede un hombre amar aquello que un día lo condenaba y levantaba en él un sinnúmero de, de deseos que iban en contra de esa ley que ahora profesa amar? Y creo que Pablo en Romanos capítulo 7 detalla cómo es que un individuo puede pasar de ser culpable y ser transgresor en contra de la ley de Dios, a ser un amante de la ley de Dios. Y en esta tarde tengo cinco preguntas, cinco preguntas que nos van a ayudar a, a, a comparmentalizar estos seis versos que tenemos nosotros aquí delante. Una de ellas es, ¿sobre quién tiene la ley jurisdicción? ¿Cómo se libra a un hombre de la jurisdicción de la ley? ¿Quiénes son los que están muertos a la ley? ¿Cómo fue que los que están muertos a la ley murieron a esta? ¿Y para qué se les hizo morir a la ley? Esas cinco preguntas van a ser nuestros puntos que van a delinear el sermón en esta tarde. Así que vayamos al capítulo 7 y veamos lo que Pablo nos habla en este hermoso capítulo y dice y comienza o continúa el pensamiento del capítulo 6 porque sabemos que la biblia no tiene división de capítulos y versos como tal todo es una continuación nosotros pues para tener puntos de referencia pues se han insertado eh, capítulos y versos y, y todas estas cosas de, de, de esta índole Pablo en el verso 1 comienza diciendo, ¿Acaso ignoráis hermanos, pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive? Pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive, pero si su marido muere queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que mientras vive su marido será llamada adúltera si ¿sí ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley. De modo que no es adultera, aunque no se una a otro hombre. Por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro. A aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios, para que mientras estábamos, porque mientras estábamos... En la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Ciertamente espero que el Señor nos ayude en esta tarde a poder entender lo que el, el, el Espíritu Santo, a través de, del apóstol Pablo, ha presentado aquí en este principio del capítulo 7. <coughs> y el verso 1, y vamos a, ir, vamos a ir rápidamente y vamos a empezar a contestar estas cinco preguntas. Y la primera que tenemos delante de nosotros es sobre quién tiene la ley jurisdicción. Sobre quién tiene la ley jurisdicción. Y Pablo comienza en el verso 1 diciendo, ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo a los que conocen la ley? ¿Que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive? Y esta, pele esta pregunta es, es interesante. Y Pablo hace un pequeño paréntesis. Y dice, pues hablo a los que conocen la ley. Tenemos algunas opciones aquí. <coughs> Perdón. Algunas opciones. Cuando Pablo dice, pues hablo a los que conocen la ley. La, opción, la primera opción que tenemos es, está hablando Pablo con judíos, quienes eran portadores de la ley, o está hablando Pablo a simplemente a los hermanos de, de Roma, que eran creyentes y judíos, o que, que tenían un trasfondo judío, o está hablando con gente que conocían la ley, como abogados, o como aquellos que eran miembros de la iglesia que conocían simplemente las leyes. Ciertamente, lo que tenemos delante de nosotros y parece ser la mejor interpretación es que simplemente le está hablando a todos a los hermanos de la congregación esperando que todos ellos básicamente conocen lo que la ley de Dios dice. Acaso ignoráis hermanos y, y él tiene esta esta tira esta palabra que a veces podemos pasar pesa, pe, de pesa, desapercibido. <risas> Esta palabra, hermanos, y al, al pa, a Pablo hablar a, a, a los hermanos de Roma como hermanos, se identifica con ellos como aquellos, al igual que él, que son parte del mismo cuerpo que es el cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia. Y esto es un, una forma de, 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 de abrazar a estos hermanos, una forma de tirar los, sus brazos y abrazar. Él dice, ¿acaso ignoráis hermanos? Que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive. Y ciertamente él entonces trae esto a lo que es la ley y lo que el, o, o, y al y territorio en el cual la ley es la jefa o el jefe. La ley tiene jurisdicción sobre todo ser humano que está vivo. Y esto es algo que tenemos que entender. La ley de Dios tiene jurisdicción sobre todo ser humano que está vivo. Y vamos entonces, más adelante, a ver cómo es que esta ley tiene jurisdicción sobre todo aquel que está vivo. Porque ciertamente Pablo nos dice que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y si dejamos esta acertación en que todos estamos bajo la ley, pues estamos contradiciendo lo que Pablo ya ha dicho o Pablo se está contradiciendo a sí mismo. Y esta es la aserción de Pablo. Entonces Pablo está estableciendo de que todo el que vive, que sobre toda persona mientras vive, la ley tiene dominio sobre ella, tiene jurisdicción, tiene poder sobre ella. Por ejemplo, hay ciertos casos, eh, ciertos litigios que no se pueden llevar a ciertas cortes porque una corte no, puede, no tiene jurisdicción sobre ese caso. Por ejemplo, puede un criminal, este, decir, <coughs> escaparse de algún lugar y cruzar la frontera del país en donde, sabiendo que el país que lo está persiguiendo no tiene jurisdicción dentro de ese otro país. Así que esa persona queda libre dentro de ese otro país, pero a la que ponga el pie de nuevo en el país que lo está siguiendo, pues ya tiene nuevamente ese país, las autoridades de ese país nuevamente tienen jurisdicción sobre esa persona. Y ciertamente hay países que tienen tienen sistema de extradición y, 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 y no necesariamente es una jurisdicción, pero sí es un tratado en donde todo criminal de ese país tiene un, un acuerdo con otro país, en donde cualquier criminal que esté en ese país de ese otro país, un poco complicado, debí haberle puesto nombre a esos países. Por ejemplo... Un criminal que tenga que haga crímenes aquí en los Estados Unidos y se escapa hacia Inglaterra. Allá los Estados Unidos tienen tratado de extradición y puede Inglaterra decir, no te preocupes, nosotros lo cogemos por ti y lo extraditamos de nuevo a Estados Unidos donde ustedes tienen jurisdicción. Al menos que esa persona cometa un crimen también allá bajo la jurisdicción de Inglaterra y entonces aquí tenemos un problema. Pero vamos a poner que el hombre se portó bien. Y ciertamente Inglaterra no puede entonces hacerle un juicio a ese hombre porque no, no cometió el, el crimen en ese, en ese país, sino que tiene que ser extraditado porque Inglaterra no tiene jurisdicción sobre ese hombre como tal. Simplemente están básicamente haciéndole un favor a los Estados Unidos. So, la ley tiene jurisdicción sobre todo ser humano que está vivo sobre todo humano, que está vivo. Y esta es la aserción de Pablo, es lo que Pablo acerta. Y luego vamos, ¿cómo se libra, la, la segunda pregunta, ¿cómo se libra un hombre de la jurisdicción de la ley? Si todos están bajo la jurisdicción, o bajo el territorio de la ley de Dios, ¿cómo es que un hombre puede salirse del territorio o de la jurisdicción donde la ley de Dios es la, la jefa o el jefe? Pablo, en el verso 2, entonces nos dice, pues, y nos da un ejemplo aquí, y, y tenemos que tener cuidado con este ejemplo, y, y no vamos a, como hacemos con las parábolas, no le vamos a aplicar un eh, eh, sentido teológico a cada una de los de las cosas que Pablo dice, porque tenemos que concentrarnos en el punto central de lo que él quiere decir con esto. Dice en el verso 2, haciendo esta analogía, pues la mujer casada está ligada o unida por la ley a su marido mientras él vive. O sea, Pablo entra a lo que es el matrimonio y dice que mientras una mujer está casada o está o mientras su esposo está vivo, ella está ligada o, o, es, o está amarrada a ese hombre. Luego continúa y dice, pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. En cuanto al marido, la ley, ella está libre porque su marido ha muerto y ella es libre de casarse con otra persona. Es libre. La ley no tiene, no tiene jurisdicción sobre ella. Porque las cualificaciones de la ley han sido se, se han llevado a cabo por la muerte de este hombre. De la persona. El verso 13 entonces dice. Así que mientras vive su marido será llamada adúltera. Si ella se une a otro hombre pero si su marido muere... Está libre de la ley de modo que no es adúltera aunque sea una, a, aunque se una, perdón, a otro hombre. Eso Pablo dice, si ella entonces se une a otro hombre con su marido estando vivo, pues entonces ella es culpable delante de la ley. Ella es llamada entonces adúltera y el adulterio en la ley era castigado por muerte. So, entonces, tenemos esto bien interesante. Pablo utiliza esta analogía para comparar la relación del creyente con la ley. So, Pablo toma un ejemplo de la vida social para transmitir entonces su idea utilizando la analogía de la prohibición del divorcio como tal. En Génesis 2.23 al 24 dice, «Y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne». Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. So, lo que Dios hace en Génesis es que el hombre y la mujer, una vez que son unidos, son uno. Por ende, jamás y nunca puede haber una separación. Y la única separación aceptable es la muerte de uno de ellos. Jesús, en Mateo 19, dice, después que es tratado, lo tratan de coger, en, en, eh, en, le, le, le tratan de tender una trampa y quieren cogerlo en esa trampa. Dice, y vamos a leer del verso 1, Mateo 19. Dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, partió de Galilea y se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí y se acercaron a él algunos fariseos para probarle. Diciendo, ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Ahora, ellos hacen esta pregunta porque ellos hacían esto. Ellos se divorciaban de su mujer por cualquier motivo. Y no estoy exagerando cuando digo que si una mujer le dejaba la ropa estrujada a uno de ellos... Eso era bases para ellos divorciarse. Vamos a transmitirla a nuestro tiempo. Si le quemaba las habichuelas, si le dejaba la ropa estrujada, si ella no se peinaba bien, si ella en ese día no buscó el agua en el pozo, todo eran bases para ellos divorciarse. Aún no se ríe y todo eso, pero en el tiempo de hoy en día se divorcia por cualquier cosa. ¿Usted sabe cuál es la cosa más torpe por la cual la gente se divorcia hoy en día? No hemos dejado de amar. Ya no existe el amor. Lo cual no es válido delante de Dios. El divorcio simplemente porque ya yo no amo a fulano de tal como lo amaba al principio, es la torpeza más grande delante de Dios. Porque Dios le dice al hombre, maridos, amar a vuestras mujeres. El amor a vuestras esposas, perdón, amar a vuestras esposas, el amor a vuestras esposas es un mandato, no es una sugerencia, es un mandato de Dios. Por ende, entonces, si Dios así ha comendado, así tiene que ser hecho. Simplemente hoy en día queremos hacer el amor como si fuese un sentimiento, pero el amor no es un sentimiento. Dios demuestra el amor por nosotros, no en decirnos, oh. Te amo. Oh, que, que mucho te amo, fulano de tal. Dios no demuestra su amor de esa manera. Dios demuestra su amor en que él murió en la cruz del Calvario por pecadores. So, el amor no es un sentimiento como tal. El amor es un compromiso. El amor es un compromiso y entre un hombre y una mujer, el amor es un compromiso delante del pacto que ellos han hecho delante de Dios. Que ningún hombre tiene la excusa de decir he dejado de amar a mi mujer, porque Dios nos dice en su palabra que debemos amar a nuestras mujeres, a nuestras esposas. Entonces, no hay excusa para un divorcio. Y Jesucristo continúa diciendo, y respondiendo, él dijo, ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Esto es una acertación de Jesucristo. Y Jesucristo ciertamente va a Génesis. Para comprobarle a ellos lo que Dios ya había estipulado en la ley, había estipulado en lo que él le dijo a Adán. Luego en el verso 5 y añadió, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, ningún hombre lo separe. So, para no dejarlo aquí, y simplemente sacarlo del contexto, continúa el verso 7. Ellos dijeron, entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Jesús le contesta, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres, pero no ha sido así desde el principio. No fue el diseño de Dios de que hubiese divorcio. Pero, por la dureza de su corazón, hombres y mujeres, Moisés permitió esto. Le dio carta de divorcio. Le permitió que se pudieran divorciar. Y dice, y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, se case con otra, comete adulterio. Eso de la única forma que, de que Jesucristo permite de que haya un divorcio, una separación, es por causa... de de infidelidad. La infidelidad, entonces, y no estamos hablando de una sola, es algo, una constancia, e infidelidad, que entonces el hombre podía dar carta de divorcio a su mujer. Ahora, el punto de Pablo no es este. El punto de Pablo no es este. Simplemente, lo expliqué porque es algo que, que está en el verso como tal. Pero el punto de Pablo no es hablarnos del matrimonio como tal, ni del divorcio como tal. Él simplemente usa la analogía para explicar la relación entre el creyente y la ley. Y ahora la idea de Pablo no es que estos pasajes, o de estos pasajes no es de lidiar con el divorcio, como dije, como, como alguien que puede recasarse. El punto de Pablo es de presentar el hecho de que la única forma de ser libre para unirse a otra persona es por medio de la muerte de otra persona. So, la única forma de nosotros ser unidos a Jesucristo tenía que ser a través de de muerte, La única forma que, pod que podíamos divorciarnos de la ley, o desunirnos de la ley, o que hubiese una separación entre nosotros y la ley, era a través de muerte. La muerte de Jesucristo. En donde nosotros, como Pablo nos enseña en el capítulo 5, en el capítulo 6, donde nosotros hemos muerto juntamente con él. Hemos sido bautizados en Jesucristo. Hemos sido unidos a Él y en su muerte nosotros hemos muerto. Pregunta número tres, ¿quiénes son los que están muertos a la ley? Y el verso 4 dice, por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley. Hermanos, a vosotros se os ha hecho morir a la ley. Todo creyente está muerto a la ley. Todo creyente está muerto a la ley. En otras palabras, ya ni estamos sujetos al castigo de haber roto la ley, ni tampoco estamos sujetos a cumplirla para ser justificados. Ya nosotros no estamos bajo el dominio de la ley, no estamos bajo la jurisdicción de la ley. Y notemos que Dios no hizo morir las exigencias... O nos hizo morir a las exigencias y a las consecuencias de la ley. Dios nos hizo morir a las exigencias y a las consecuencias de haber roto la ley. Un sinónimo de esto lo vemos en Santiago 1.18, donde dice Santiago, el medio hermano de nuestro Señor, dice, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primeras de sus criaturas. Un sinónimo de nosotros haber muerto a la ley es que somos vivos en Jesucristo. El morir a la ley es estar vivo en Jesucristo. Y esto lo hizo Dios. Dios en, su, en el ejercicio de su voluntad, o sea, Él quiso hacerlo así. Él nos hizo nacer. Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. El Evangelio. Para que fuéramos primicia de sus criaturas. Primero Pedro 1.3 nos dice... Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. So, el sinónimo entonces de nosotros haber muerto en Jesucristo para la ley es que hemos sido hechos nuevos, nuevas criaturas, o que hemos nacido de nuevo en Jesucristo. Cuarta pregunta. ¿Cuándo fue que los que están muertos a la ley murieron a esta? ¿Cuándo fue? Pablo continúa en el verso 4, diciendo, por medio del cuerpo de Jesucristo, por medio del cuerpo de Jesucristo. O sea que en Jesucristo nosotros hemos muerto y literalmente es en el momento en donde Jesucristo es crucificado. Isaías 53, 4 nos dice, ciertamente él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, con todo. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Ahí mismo en Isaías 53, el verso 10. Pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, en nuestra posición, verá a su descendencia, prolongar pro, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará o prosperar. Y en 2 Corintios 5, 21 el que no conoció pecado, le hizo por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. So que nosotros, en la cruz del Calvario, nosotros fuimos hechos nueva criatura en Cristo. Ahora, todo esto toma lugar en tiempo y espacio. Acuérdese que Dios nos ve a nosotros en Jesucristo, desde antes de la fundación del mundo. Pero no, nosotros lo experimentamos en tiempo y espacio. Usted no estaba literalmente allí en el sentido de que personalmente usted, su cuerpo estaba en la cruz del Calvario. Pero, Dios, todos aquellos que iban a creer, creerán y creyeron, todos estábamos en Jesucristo en la cruz. Antes de haber nacido. Antes de haber nacido. Por eso es que él es el cordero crucificado desde antes de la fundación del mundo. Pero todo esto tuvo que tomar lugar en tiempo y espacio. Colosenses 2.14 dice, habiendo cancelado el documento de deuda. Y, y esto es, el documento de deuda es lo que nosotros debíamos. Cuando una persona entra en una deuda, se le escribe, ok, esto es lo que tú debes. Y Pablo nos habla en Colosenses 2.14, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros, o so sea, que la deuda era en contra de nosotros, o sea, nosotros debíamos, y este, y esto, y este decreto y este documento fue cancelado por Jesucristo, que... Nos era adverso, o sea, esto era en contra de nosotros, y lo ha quitado del medio, clavándolo en la cruz. Imagínese esto. Un criminal en el primer siglo, cuando iba a ser crucificado, se, se clavaba en la cruz todos los crímenes que había cometido. Y al, al ser clavado en la cruz todo eso, este criminal está clavado aquí, pagando por los crímenes que están aquí mencionados. So que Jesucristo, en la cruz del, del Calvario, clavó allí todo lo que usted y yo debíamos para que entonces esa deuda fuese cancelada. Fíjese qué clase de intercambio, ¿no? Él obtuvo muerte por nosotros y nosotros obtuvimos vida eterna. Fuimos declarados inocentes delante de la ley, porque la ley exigía y exigía y exigía y exigía de nosotros. Gálatas 3.10 habla y dice, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está. Maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Por eso es que usted y yo somos culpables. Una es que nacimos en pecado por Adán. Y esto lo hablamos en el capítulo 5. Que todos somos culpables de pecado por Adán. Nacimos con pecado. Pero nosotros seguimos añadiéndole a eso. Y nosotros, nuestros propios pecados también son puestos. So, entonces... Si una persona, vamos a, vamos a pensar, vamos a, a hacer algo, poner un escenario hipotético aquí. Vamos a pensar que una persona nace sin pecado. Y esa persona tiene que llevar a cabo, entonces, para llegar al cielo, acuérdense que lo primero que tenemos es que ya nos hemos ponchado antes de entrar a la caja de bateo. Ya estamos ponchados, ¿ok? Pero vamos a poner que, que no nos hemos ponchado, <risa> Que llegamos allí Tenemos tres strikes <risa> ¿Ok? Entonces so llegamos a la caja de bateo Y tenemos entonces Delante de nosotros el pitcher Y el pitcher Es la primera Que fallamos Strike Y nosotros decimos Bueno, tengo dos más Y el umpire dice No, out Pero umpire eh, Son tres strike En el tercer strike Entonces yo me poncho Usted no sabe la regla del juego Oh, ¿tú no sabías que un solo strike ya te da helado? Y así somos nosotros. Un solo pecado ya nos hace a nosotros condenados de romper toda la ley. Toda. Las 613, si no me equivoco, ordenanzas de la ley. Todas. Toda, toda la ley es rota por un solo pecado, uno solo. Y fíjese, el pecado más común, el pecado más común en todos en todos, todos, nosotros, es que nosotros no amamos a Dios como Él debe ser amado. O sea, aún la persona que dice que es buena, que no, ha, que, que no le hace mal a nadie, que, que, que no mira... ¿cómo, es? ¿Cómo dice? No 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 le tira guardia. Como dice. Ay, ay, ay todas esas cuestiones. La persona que piensa de esa manera... Está bien engañado. Tiene un autoengaño en sí mismo. Porque... Cada uno... Se queda corto al amar a Dios... Como él debe ser amado. El único que amó a Dios... Como Dios debe ser amado, fue Jesucristo. Y, ¿cómo si colmo? O como si colmó, no o como si no fuera suficiente para darle entonces encima de, de, de... Usted sabe cuando usted se da un cantazo en el dedo chiquito del pie cuando está caminando por la noche en la casa. qué mucho duele eso, ¿verdad que sí? Pues imagínense un martillazo encima de ese dedo. Y el martillazo es que usted debe amar a su prójimo como a usted mismo. Y no lo ama. Y el único que amó a su prójimo como a, su, a sí mismo, al punto que murió en la cruz, por sus enemigos, fue Jesucristo. Solo lo que la ley exige, mucho más alto de lo que nosotros podamos alcanzar. Imagínense que usted tiene que, que brincar de aquí al sol y no puede brincar ni seis pulgadas y los más que pueden brincar los baloncelistas brincan tres cuatro pies so, entonces lo que tenemos es que todo el mundo está bajo la ley excepto aquellos que han muerto a ella Porque la única forma de zafarse del yugo de la ley es a través de la muerte y es la muerte de Jesucristo. Y todos los que han muerto en Jesucristo, todos ellos entonces son libres de la ley. Quinta pregunta, ¿para qué se les hizo morir a la ley? ¿Para qué se les hizo morir a la ley? Estos que han muerto a la ley, ¿para qué se les hizo morir? Y notamos, debemos notar y enfatizar el hecho que todo aquel que ha muerto a la ley fue hecho morir a la ley, que no era que nosotros queríamos. Continúa Pablo el verso 4 y dice, Para que seáis unidos a otro, ¿quién es este otro? Jesucristo. Aquel que resucitó dentro de entre los muertos a fin de que llevemos fruto para Dios. Y ve que no somos salvos para ser inertes y estar haciendo nada. Y acuérdese que lo, lo, lo que estamos cubriendo en estos capítulos, en el capítulo 5, 6 y 7, es la santificación, el proceso por el cual estamos, hecho, es, estamos siendo hechos a la imagen de Jesucristo. Eso que nosotros, entonces, cuando veem, vemos y leemos estos versos como creyentes, no podemos decir, fuimos salvos y ya. No, fuimos salvos con un propósito, y el propósito es que llevemos frutos para Dios. No fuimos salvos en, en un vacío, en un vacuum y ya, y that's it. No, es un propósito por el cual nosotros fuimos salvos. Todo creyente tenía que morir a la ley para... Ser libre a esta entonces. Pero gracias a Dios, que aunque éramos reos de muerte o culpables de muerte y merecedores de la ira de Dios, Dios mismo envió a su súbdito o sustituto, perdón, quien tomó nuestro lugar como deudores. Jesucristo murió y nosotros con Él fuimos resucitados para Él, para buenos frutos agradables al Padre. Como dice Colosenses 1.10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fuimos salvos por gracia, mis queridos hermanos, y somos santificados por gracia también. William Hendrickson dice, la referencia apunta al fruto de buenas actitudes, aspiraciones, palabras y obras. Todas ellas apuntando a la gloria del trino Dios. Entre los pasajes paulinos mencionados, que, que, que se nos menciona, tenemos, wow, como 15 referencias. Romanos 1:13, Romanos 6:21, 22, Gálatas 5:23, 23, Efesios 2:10 y Efesios 5:9, Filipenses 4, 8 y 9 y versos 17, Colosenses 1:16, Timoteo. 1 Timoteo, perdón, Tito 3:1. Salmo 1:3. Salmo 92:14. Proverbios 11:30. Jeremías 17:8. Mateo 7:17. Juan 15:1 los 8. Todas estas referencias nos hablan a nosotros de que nosotros fuimos hechos nuevas criaturas para obras buenas a Dios que son agradables a Dios. El verso 5, entonces, Romanos 7. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Y vemos este contraste fuimos hechos nuevas criaturas para dar frutos y buenas obras para Dios, pero mientras nosotros estábamos bajo el dominio de la ley o la jurisdicción de la ley, esto despertaba en nosotros, en nuestro estado no regenerado, es lo que habla Pablo cuando dice cuando estábamos en la carne, ese es el estado no regenerado antes de venir a Jesucristo. La ley la que incomodaba e irritaba nuestra corrupción interna, con sus prohibiciones despertaba en nosotros toda clase de deseos pecaminosos, los cuales resultaban en muerte. La ley lo que hace, mire, usted sabe que usted le dice a un niño, hey, no toques eso, si lo tocas te voy a dar. Mientras usted no dice nada, el nene no es curioso. Pero no hace más que usted prohibirle eso, ¿y que es lo que va a hacer? Se va a ir a tocarlo. Asimismo hizo la ley con nosotros. La ley, al prohibirnos un sinnúmero de cosas, lo que hizo es despertar en nosotros nuestras propias pasiones. Es como irritar. Nos irritó. Y estas pasiones lo que hacían es que actuaban en nosotros. Y nosotros actuábamos en estas pasiones. Y esto, el resultado era muerte. Santiago 1, 13 al 15, habla de esto bien claro. Dice, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Si no, mire esto, si no que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, o se lleva a cabo este pecado, engendra la muerte. Fíjense. Nuestras propias pasiones... Que dentro de nosotros que son traídas a la superficie por la ley, porque se nos ha prohibido hacer algo, nosotros, como pecadores, nos rebelamos en contra de la ley de Dios, anyways. Esta pasión concibe, da luz pecado. Y cuando el pecado se lleva a cabo, esto de aquí nace un hermoso bebé que se llama la muerte. Entonces Pablo continúa en el verso 6 y dice, pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, o a lo que estamos ligados, podemos usar también. De modo que sirvamos en la novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Déjame leerle esto, y a mí no me gusta usar mucho esta traducción, pero yo creo que aquí aquí hicieron bien. La nueva traducción viviente, este verso lo tradujo de esta manera. Dice, pero ahora, el verso 6 del capítulo 7, pero ahora fuimos liberados de la ley porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios, no según el antiguo modo, sea la ley, que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. So, fuimos liberados de esta jurisdicción que tenía la ley sobre nosotros. Hemos muerto a ella, ya no somos presos de su poder, ahora podemos servir a Dios, no según la ley, pero según el Espíritu. El Espíritu Santo que está en nosotros ahora. Eso que la ley. Entonces, cuando Pablo utiliza, utiliza esta, esta analogía de, 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 del divorcio, del matrimonio. En esa forma, de que la única forma en que este yugo de matrimonio se puede romper es a través de la muerte. Lo utiliza. Sublimemente y maravillosamente para describir nuestra relación ahora que hemos que estamos en Cristo como una relación que ha terminado por medio de la muerte y es la muerte de Jesucristo. Entonces volvemos al principio. Y decimos sobre quién tiene entonces la ley jurisdicción. La primera pregunta. Pablo dice, la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive. So, todo aquel que está vivo, la ley tiene jurisdicción sobre él. Y uno dice, pero pastor, nosotros los cristianos estamos vivos. Sí, estamos vivos, pero no en la ley. Estamos vivos en Jesucristo porque para la ley hemos muerto. So Todo aquel que no está en que está muerto en Jesucristo, pero está vivo en la ley, está bajo la jurisdicción de la ley. Y todo aquel que está muerto en la ley, pero vivo en Jesucristo, ya no está bajo la jurisdicción de la ley. Entonces, nosotros, que decimos? Pues que todo aquel que no está en Dios, está bajo la ley. Y si usted no está en Jesucristo, déjeme decirle que usted tiene que llevar a cabo todas las exigencias de la ley. Ahora, no estamos hablando de la ley sacrificial o de la ley ceremonial, ni la ley teocrática de Israel, en que usted tiene no puede comer este, camarones, ni puede ponerse ropa de dos telas, ni nada de eso, porque todo esto fue abolido. Porque todo eso simplemente apuntaba a alguien. Eran retratos de algo. Y lo real ya se presentó y era Jesucristo. Jesucristo cumplió esa ley. Pero la ley moral de Dios todavía está vigente. Ahora, ¿qué podemos decir nosotros? Oh, pastor, entonces nosotros no tenemos que llevar a cabo la ley ni nada de eso por el estilo. No nos llevamos la ley a cabo para ser salvos. Pero porque somos salvos obedecemos la ley obedecemos la ley porque si decimos la ley no es aplicable para nosotros en el sentido de que tenemos que echarla a un lado y ya, eso no sirve, no, no sirve para nada estamos bien equivocados porque si vamos al verso 7 de este mismo capítulo Pablo hace la pregunta ¿qué diremos entonces? ¿es pecado la ley? de ningún modo, en otras palabras no, 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 no al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia, si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Y lo que estamos peleando en contra es el hecho de que la gente dice, ya que estamos en la gracia, bueno, olvídate del resto, ya somos salvos. Y Pablo, el argumento es en contra del antinomianismo, lo que es en contra de la ley. So, todo aquel que no está en Jesucristo está bajo la ley. Tiene que llevar a cabo la ley. I'm sorry. Tiene que llevar a cabo la ley. Tiene que amar a Dios como Jesucristo lo amó. Tiene que llevar a cabo la ley. Amar al prójimo como Jesucristo amó al prójimo. Y déjeme decirle que es imposible. Por más que trate, por más que busque, por más que trate de, de, de comprarse un ticket para el cielo, es imposible. No se puede de ninguna otra manera. La única forma que llegamos al Padre es a través de Jesucristo. Él Es el único mediador. Es imposible. Si usted está bajo la ley, entonces no hay salvación. Pero si está en Jesucristo, ya usted no está bajo la jurisdicción de la ley. Ya usted no es culpable de haber roto la ley. Ya usted no está sujeto a la ley para llevarla a cabo, para ser salvo. Porque al fin y al cabo, la ley no salva a nadie. La ley nunca ha salvado a nadie. Nadie en el pueblo de Israel, quienes tenían la ley ahí expresa, ni recién sacadas del horno del Sinaí. Cuando Moisés bajó con ellas, ninguno de esa gente fueron salvo por la ley. Ninguno de ellos. Abraham, quien precede la ley, fue salvo por fe, al igual que todos nosotros. Y por eso es que Abraham es el padre de la fe. Y nosotros somos hijos de Abraham por la fe. Nadie jamás y nunca ha sido salvo por llevar a cabo la ley. Nadie. Solo que Dios exige, esta ley que Dios exige es para llevarnos a nosotros a la realización de que somos pecadores impedernidos que jamás podemos llevar a cabo el estandarte de Dios. El estandarte de Dios es muy alto, hermanos. Amigos, el estandarte de Dios es muy alto. Se preguntará entonces uno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer si no puedo llevar a cabo la ley que Dios exige o el estándar que Dios ha puesto? Me cree el anuncio de las buenas noticias. Las buenas noticias que Jesucristo vino y llevó a cabo todo lo que la ley requiere por pecadores como usted y como yo. Y en, la luz, y en la cruz del Calvario fue clavado ahí el pecado de pecadores como usted y como yo. Y que al tercer día Él resucitó. Crea en las buenas noticias, arrepiéntase de su pecado para que no esté bajo la jurisdicción de la ley. La ley es santa porque es de Dios y es hermosa. Y todo creyente... Se goza en la ley de Dios porque es bella. Continuamos el Salmo 119 con el cual comenzamos. Y el salmista dice, mejor es para mí la ley de tu boca que millares de piezas de oro y de plata. Cuando a, ¿Cuánto amo tu ley? El verso 97. ¿Cuánto amo tu ley? Todo el día ella es mi meditación. El, el, el verso 136, ríos de lágrimas vierten mis ojos, porque ellos no guardan tu ley. El verso 150, se me acercan los que siguen la maldad, lejos están de tu ley. Y el verso 163, aborrezco y desprecio la mentira, pero amo tu ley. ¿Cómo es que un hombre puede... Venir a amar la ley de Dios cuando antes era esclavo de ella y la odiaba. ¿Cómo es que nosotros podemos venir a amar la ley de Dios cuando éramos condenados y la odiábamos? Porque fuimos hechos morir a la jurisdicción de la ley en Jesucristo. Él lo hizo en nosotros y no nosotros mismos. Qué hermosa es la ley de Dios. Oremos. Gracias te damos, Señor de los cielos. Oh, Señor, porque tu ley es hermosa, tus estatutos son maravillosos. Sabemos, Dios de los cielos, que jamás y nunca podemos llevar a cabo tu ley, Dios. Dios. Pero tu Hijo Jesucristo, Él sí lo hizo, Dios de los cielos. Él la llevó a cabo a perfección. Y porque nosotros hemos muerto en Él, y porque nosotros hemos sido resucitados en Él, Dios amado, oh Dios, a nosotros se nos ha acreditado esa rectitud, Dios amado. Por ende, Dios, Tú nos ves a nosotros ahora como aquellos que han llevado la, la, la ley a perfección. Y no por nuestros propios méritos, sino en los méritos de tu Hijo. Oh Dios, que todos los que estén aquí presentes, mi Dios, puedan ver esta gran realidad. Aquellos creyentes, Dios amado, que nos podamos deleitar, Dios, en lo que tu ley enseña. Y aquellos, Dios, que todavía no te conocen, que tengan miedo a tu ley, oh Dios amado. Porque les muestra, Dios amado, su pecado... Y en ese proceso, Dios amado, sé tú abriendo tu coraz su corazón, Dios amado, a la hermosura del Evangelio. Y que vengan a ti, oh Dios. Y esto solamente tú lo puedes hacer, Dios amado. Oh, gracias, Señor de los cielos, porque eres grande y maravilloso. Gracias, Señor. Amén.